1: Avete mai pensato che avere reazioni negative davanti a personaggi di identità sessuali diverse dalla nostra non fa di noi necessariamente degli omofobi? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo
0: di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv come
1: meritano. Allora, oggi ci addentriamo in un tema piuttosto delicato e parliamo delle emozioni che proviamo, ma anche delle reazioni che abbiamo, quando guardando una serie tv ci imbattiamo in personaggi che hanno identità sessuale diversa dalla nostra, in particolar modo direi non conforme, detto tra virgolette. Ossia, prendiamo una definizione che non è nostra, ma abbiamo preso da eh, questioni di un certo genere del del post, edito da Iperborea, allora, ossia ciò che rientra tra le identità sessuali che storicamente sono considerate un'eccezione alla normalità normalità ovviamente tra virgolette, e e che quindi si differenziano dalle identità sessuali delle persone cisgender ed eterosessuali. Sì, ed è un argomento di cui
0: non pensavamo di parlare, o meglio non pensavamo di parlarne adesso, forse anche perché è talmente delicato che lo si pospone sempre per arrivarci preparati al meglio, ma la verità è che poi si procrastina per evitarlo ed evitare quindi di eh, urtare la sensibilità di qualcuno, cosa che peraltro direi che è pressoché impossibile. Quindi ci siamo decise proprio adesso a inserire questo argomento nella nostra tabella di marcia del podcast di TV Therapy perché ultimamente hanno iniziato ad arrivarci diverse domande al riguardo e la cosa che ci ha colpite di più è che queste domande riguardano argomenti e personaggi molto diversi tra loro ma alla base hanno tutte una stessa sensazione, la preoccupazione. Cioè le persone che ci scrivono esprimono preoccupazione rispetto alle emozioni che provano nei confronti dei personaggi con un'identità sessuale diversa dalla propria, ma al contempo esprimono preoccupazioni anche rispetto a come gli altri potrebbero giudicare queste reazioni.
1: Diciamo che tendiamo un po' al bianco o nero, anzi non aspetta che in una puntata come questa rischiamo di travisare. Tendiamo un po' al meccanismo eh, binario. Mm-hmm. Anche, su, anche qua la logica binaria Non possiamo dire Aspetta un po' a, a estremizzare O giusto o sbagliato Quando, cioè, iniziamo, io direi anche legittimamente, a far luce su alcuni argomenti, teniamo un po' a estremizzare e a perdere la cognizione del fatto che eh, possiamo anche avere delle reazioni, delle sensazioni, delle opinioni negative, senza che questo ci renda automaticamente omofobi, razzisti, maschilisti, anzi, guarda, dico la verità, quando accettiamo davvero qualcosa, cioè quando siamo davvero inclusivi, siamo abbastanza liberi di parlare, di di, di scherzarci su, eh, ma anche di questionare, senza tuttavia cadere nell'offensivo. Cioè, questo è rientra più nell'essere naturali è una cosa che al momento ovviamente riesce ancora un po difficile perché sono ancora essendo all'inizio sono ancora necessarie molte postille e molte premesse
0: ecco allora a proposito di postille inseriamone subito una prima di iniziare è piccolissima all'interno di questo episodio parleremo di diverse serie tv ma soprattutto di momenti di svolta che hanno segnato queste serie tv e che probabilmente proprio perché sono momenti rivelatori per i personaggi hanno colpito le persone che Ci hanno scritto, quindi annunciamo che si parlerà di momenti molto molto spoilerabili. E se quindi non vi piacciono gli spoiler, forse conviene che abbandoniate
1: il campo prima che sia troppo tardi. Allora, io non voglio essere da meno. Anch'io aggiungo una postilla, peraltro. Io sono la donna delle premesse, quindi perfetto. Eh, Prevediamo anche che questo episodio sia parecchio lungo. Mm, Ma come sapete, quando trattiamo dei temi delicati, preferiamo prenderci tutto il tempo necessario per farlo in maniera chiara e completa. Come sempre, aumentare la complessità um, riduce poi il campo del, insomma, del travisare. Perfetto, fatte le doverose premesse, um, partiamo hai il momento enciclopedico questa volta? sì però stavolta non partiamo da una
0: serie tv specifica o meglio partiamo da una serie tv specifica che è Sex and the City sconosciutissima beh io intanto la sto recuperando soltanto adesso ma poi ci focalizzeremo su un solo personaggio che è quello di Miranda per chi non conoscesse Sex and the City e quindi fosse sbarcato da Marte tipo non so, un'ora fa più o meno Sex and the City è la serie tv dramedy che nel corso della sua messa in onda tra il 1998 e il 2004 sul canale via cavo HBO, ha cambiato la rappresentazione dei personaggi femminili in televisione. Sex and the City metteva infatti eh, in scena la vita di quattro amiche trentenni, molto diverse tra loro, ma tutte cisgender, eterosessuali, bianche e single, che raccontavano le loro disavventure sentimentali e sessuali con gli uomini newyorkesi, trattando tabù e argomenti anche molto seri in una maniera estremamente brillante ed esplicita che fino a quel momento non si era mai vista in tv diciamo che senza Sex and the City insomma non ci sarebbero stati tutte le varie Girls, Fleabag e via dicendo. il trono di spade? Beh, senza HBO non ci sarebbe stato il trono di
1: spade Cioè tu ti rendi conto <ride> che tu hai un, un neurone che ruota proprio per collegare sempre il trono di spade a Esatto, tu. in realtà volevo già collegarlo prima, poi mi sono detta non,
0: non lo inserisco perché poi Alessia mi sgrida, però poi se poi tutte le cerchi io i collegamenti te li faccio e non pensare
1: a un elefante
0: rosa Vai. ok allora anche se non avete mai visto la serie sicuramente vi sarà capitato di imbattervi almeno in una foto delle quattro protagoniste e per intenderci Miranda è quella con i capelli rossi e lo stile più androgino eh, perché Miranda aveva lo stile più androgino non perché i suoi attori volessero darci segnali prematuri e stereotipati sul suo orientamento sessuale ma probabilmente perché per l'epoca Miranda aveva un modo di vivere le relazioni che era considerata Molto maschile. Ricordiamo che Sex and the City è una serie TV vecchia di vent'anni e in questo podcast non ci scandalizziamo in maniera
1: retroattiva. Ecco, per far qua, ci usiamo anche un sassolino dalla scarpa, come fanno spesso con teorie psicologiche e anche psicanalitiche, dimenticando che, però, alcune teorie pur essendo ancora famose sono molto datate e anche noi dell'ambiente le riteniamo superate ecco quindi tu ti levi sassolini ovunque lanci sassolini
0: sempre sassolini sono <ride> comunque Miranda eh, diciamo che era un po' l'opposto delle sue amiche e somigliava molto di più agli uomini che queste frequentavano in particolare Miranda era la confidente più stretta della protagonista principale Carrie Bradshaw e guarda caso aveva un modo molto simile di vivere le relazioni a quello che aveva l'amante sfuggente di di Carrie Bradshaw che era Mr. Big. Poi magari dovremmo fare anche un episodio sul perché i partner che ci scegliamo somigliano sempre molto spesso
1: alle nostre amiche o amici più stretti. Beh diciamo che nella puntata su You, quella in cui abbiamo parlato del lanternino attraverso cui scegliamo in qualche modo le relazioni abbiamo già in qualche modo inserito qualche indizio sulla faccenda. Però già è lungo questo episodio,
0: evitiamo. Ok, allora Miranda per tutta la serie infatti ha due nodi principali che caratterizzano le sue relazioni che come dicevamo le rendono più maschili per gli standard dell'epoca. Il primo nodo è la sua difficoltà nell'avere relazioni a lungo termine perché è una donna molto indipendente, razionale, che fatica a esternare le sue emozioni e a condividere o modificare le proprie abitudini in funzione di altre persone. Il secondo nodo è che Miranda appartiene a una classe socioculturale ed economica piuttosto alta. È un'avvocata di successo che già all'inizio della serie diventa associata del facoltoso studio per cui lavora e di conseguenza molto spesso questo aspetto mette in difficoltà gli uomini che frequenta in particolar modo questi due nodi segnano la sua relazione con Steve un barista che prende eh, la vita molto più alla leggera di Miranda e con cui Miranda dopo qualche tira e molla ha un figlio si sposa ed è ancora sposata quando il revival di Sex and the City la trova la ritrova ormai cinquantenne mm, mitico Steve. Steve è il mio personaggio preferito perfetto abbiamo già marcato il territorio io Vabbè. non lo so quale sia il mio preferito, adesso ci penso. Ok <ride> va bene eh, mentre ci pensi eh, andiamo però al revival di Sex and the City perché cosa è successo eh, negli anni che sono passati dopo la fine della serie che ehm, dal 2004 in poi il mondo si è evoluto si è imparato a conoscere più da vicino le varie sfumature di identità razziale e sessuale e si è iniziato ad avere una maggiore attenzione io direi anche ossessione in alcuni casi per l'inclusione quindi molte persone hanno iniziato a chiedersi il perché Sex and the City fosse stata così poco inclusiva cioè perché nel gruppo delle protagoniste principali non ci fosse nessun personaggio che non fosse cisgender ed eterosessuale e non c'era nemmeno un personaggio che non fosse bianco
1: sì, potrebbe anche essere interessante sempre nell'ottica del bianco, nero, dell'estremizzare insomma che dicevamo, degli estremi che dicevamo prima, capire se per essere davvero inclusivi dobbiamo necessariamente inserire tutti ovunque o se non diventi come uno di quei negozi che mh, vendendo tutti, di fatto non dà risalto a nulla qualcuno di recente parlava del tema, lista, de, cioè lo paragonava un po' alla lista della spesa, credo che fosse quasi sempre eh, mi rifaccio lì, eh, Francesco Costa del Post, quindi Morning parlando nel messaggio di Mattarella ne ho riletto Presidente della Repubblica, diceva no? cioè, appunto faceva la lista della spesa perché erano inseriti tutti dentro e quindi ci perdevamo, non dava risalto a nessuno, ci perdiamo un po' tutto no? parliamo di tutto e di niente, portando però la questione a noi, eh, alla nostra persona lanciamo un po' un sassolino in merito Cioè, siamo inclusivi solo se abbiamo amicizie in cui ci sono per forza tutti? Cioè, è quello che ci rende inclusivi? No, secondo me no, però... Eh Ma forse anche non solamente secondo te ma più in generale probabilmente è proprio una questione di, eh, di formamenti di atteggiamento ma anche di comportamento
0: eh, però è eh, quello che poi ha mosso è la ragione che ha mosso poi le persone che hanno criticato in maniera retroattiva Sex and the City e quindi più gli anni passavano più la serie iniziava ad essere appunto criticata per alcune sue mancanze considerate offensive che eh, diversi spettatori si aspettavano potessero essere corrette un eventuale revival. In particolare quando Angels Like Dead fu annunciata circa un anno fa parecchie persone chiesero che il personaggio di Miranda intraprendesse un percorso di presa di coscienza del proprio orientamento sessuale che si allinasse eh, a quello fatto dalla sua interprete l'attrice eh, Cynthia eh, Nixon. Per riassumere molto in breve la sua biografia sentimentale qui ringraziamo la voce vita privata di Wikipedia cioè la voce più cliccata nelle biografie probabilmente ma anche togliamo il probabilmente all'epoca delle prime stagioni della serie eh, Cynthia Nixon era sposata da oltre dieci anni con un uomo un insegnante da cui aveva avuto due figli nel 2004 dopo aver divorziato Nixon iniziò a frequentare una donna l'attivista Christine Marinoni con la quale si sposò nel 2012 ed ebbe un figlio comunque se qua si dice Marinoni <ride> Va bene, va bene. Okay, va bene. io stavo cercando di essere seria professionale comunque. Nixon, che si è dichiarata prima bisessuale e poi queer, ha sempre vissuto in maniera piuttosto pubblica il suo percorso, tanto da intraprendere anche una strada di attivismo politico per i diritti LGBTQ, QAI+, che la portò nel 2012 a candidarsi come governatrice dello Stato di New York. Poi, dopo aver perso le primarie del Partito Democratico contro Andrew Cuomo, riprese a pieno regime la carriera di attrice. Tornando al revival, um, And Just Like That ha effettivamente ascoltato le richieste degli spettatori, anche se devo dire che, nonostante io mi aspettassi un pippone moralistico sull'inclusione, l'ho la perce- lista della spesa, esatto, l'ho percepito invece più come un messaggio del tipo noi vi mettiamo tutti i nuovi personaggi e tutta l'inc- l'inclusione che volevate però li bilanciamo mettendovi anche davanti a tutta l'ipocrisia che a volte l'inclusione a tutti i costi
1: porta tipo quando Charlotte e Marito vanno a scena dai loro nuovi am- am- amici neri sì. e-, e scoprono di essere gli unici bianchi quando loro si erano adoperati per organizzare una stessa cena in cui ci fosse almeno un altro nero oltre agli amici eh. esattamente quindi a me il revival non è dispiaciuto
0: poi così tanto devo dire quanto sia diverso e molto meno raffinato rispetto alla serie originale. Quindi nel revival vediamo una Miranda cinquantenne ancora sposata con Steve e con un figlio che copula ovunque per casa loro che mette in discussione tutto il percorso molto rigido e lineare che ha avuto nella serie originale innanzitutto si rimette a studiare per specializzarsi come avvocata per i diritti umani e poi si invaghisce perdutamente di C. Diaz, una persona non binaria che lavora come stand up comedian e conduce un podcast su sesso e relazioni insieme a Carrie Bradshaw. qui arriva anche la prima delle domande da cui siamo partite per creare questo episodio del podcast e cioè quella di una persona che ci ha scritto di aver provato ribrezzo, testuali parole, nel vedere le scene di sesso tra Miranda e Cè, e con molta preoccupazione si è anche sentita in dovere di specificare di non essere una persona omofoba. Direi che qui la risposta è bella lunga come tutto questo episodio e possiamo trovare almeno tre spiegazioni che poi andremo ad approfondire. Una prima riguarda l'attrattività dei personaggi, una seconda riguarda l'estetica della serie e una terza infine riguarda il tipo di relazione che c'è tra i personaggi, cioè il ruolo che occupano all'interno della relazione che si crea tra di loro.
1: Allora andiamo a sviscerare le tre questioni, partiamo dall'attrattività per rispondere a questa domanda che appunto ruota attorno al termine chiave ribrezzo e alla paura insomma di essere omofobi. Avevamo risposto nel box domande dicendo... E suggerendo, insomma, di lasciare il politicamente corretto fuori dalla stanza. Per me, potremmo anche lasciarlo fuori dal mondo, ma vabbè, questa è un'opinione personale, lasciamola fuori dal pontefice. Facciamo come una navicella su, eh, su Marte. Perché il politicamente corretto in realtà non fa altro che mettere i bastoni tra le ruote alla messa a fuoco delle emozioni. Quindi proviamo a stare sulla sensazione di ribrezzo, senza però giudicarla. Ognuno di noi, in fondo, ha un proprio senso dell'estetica che insomma se vogliamo provare a dare una definizione è ciò che appare piacevole, gradevole ai nostri occhi ciò che, eh, ciò che mi attrae e ciò che al contrario invece non mi attrae o che appunto mi può fare ribrezzo tipo ad esempio secondo il mio senso dell'estetica
0: Steve era un bell'uomo e <ride> E secondo il tuo no, evidentemente,
1: per contro. Non mi lo stai so, guardando. devo pensarci. Ok. E io sono fortemente convinta che un conto sia rigettare dei canoni estetici che ci vengono imposti dall'esterno, che spesso, peraltro, sono inarrivabili, quindi ci creano pure dei complessi. E un conto sia invece esternare dei canoni nostri i nostri personalissimi gusti poi di fatto no? Questo nel parlare comune il punto qual è? Il punto è che poi non vado a imporre i miei gusti al mondo e non li trasformo in giudizi eh, verso chi nei miei gusti non
0: rientra ecco a questo proposito mi viene in mente un'analisi che Emily Nussbaum, cioè la più brava di tutti i critici televisivi in assoluto, dovete vedere la faccia di Giorgia in questo mamma momento, mamma mia eh, e que- il pezzo che mi è venuto in mente e di cui vi parlo tra poco è contenuto in un libro che si intitola Mi piace guardare e che è edito da Minimum Fax, compratelo comunque eh, lei scrisse sul New Yorker nel 2013 per i dieci anni dalla fine della sua serie un pezzo in cui sosteneva che Sex and the City avesse introdotto in tv non solo le prime anti-eroine femminile ma anche dei modelli di donna tutt'altro che piacevoli, lei usava la parola, ehm, diceva che erano poco likable che secondo me rende ancora meglio l'idea. Soprattutto in questa epoca social. Ecco e queste donne erano poco likable sia per il pubblico sia per gli uomini che frequentavano. Cito direttamente l'articolo. Carrie e le sue amiche erano figure di gran lunga più strane, aggressive, taglienti a volte spaventose, come uno specchio per il trucco illuminato al neon. In effetti se ci si pensa Samantha era molto attraente ma anche parecchio istronica e sessualmente disinibita e questo sicuramente spaventava alcuni... Uomini. Charlotte era molto raffinata, ma aveva una fissazione con un ideale di perfezione che la rendeva visibilmente nevrotica e la portava a immaginarsi già di avere una famiglia con uomini che incontrava per la prima volta. Parentesi, Charlotte è l'altro mio personaggio preferito. Diciamo anche, forse anche il mio. Ok. Carrie aveva un grande carisma, ma anche una dipendenza affettiva e una fisicità imperfetta. Tant'è che nel primo episodio della serie fa accenno al suo naso irregolare, e nella seconda stagione viene addirittura messa a tradimento sulla copertina di una rivista mentre è
1: struccata con un titolone con scritto singole favolosa io su questi prima e dopo su queste robe qui alzo sempre un sopracciglio ricordiamoci che io ho metà dei sopraccigli peraltro manco ce l'ho perché è come se questo potesse rassicurare anziché rinforzare il messaggio che devi essere per forza figa anche da struccata praticamente questi episodi comunque sono quella polemica è vero ho
0: notato comunque l'ultima Miranda che poi è quella che ci interessa delle quattro era quella che faceva meno sforzo per sembrare attraente cosa che peraltro soffriva parecchio perché in uno dei primi episodi eh, Miranda risponde a un annuncio di una coppia che vuole fare una cosa a tre solo per incontrarli e avere conferma che dopo averla vista vogliono proseguire la serata io sono ferratissima sugli aneddoti perché l- l'ho vista
1: adesso comunque questo mi- che invece io invece avendo la vista tempo fa ne aneddoti li ricordo meno ora però capisco perché invece io associo Miranda a una sensazione di tenerezza. Mm. per questo secondo me perché cioè, si sentiva poco sì, rispetto alle quattro
0: amiche, lei eh, sentiva di essere quella che andava sempre sulla retta via, quella coscienziosa, quella anche meno attraente. Quella che
1: bilanciava con la perfezione di suo sentirsi
0: inadeguata. Esatto. Quindi questo marcare tratti fisici, caratteriali, soprattutto sessuali, che creano ribrezzo nel pubblico è abbastanza tipico della serie. Ed è anche la cosa che uno degli elementi con cui la serie ha fatto la storia della televisione, tanto che se ci facciamo caso è una caratteristica costante di altri personaggi femminili che sono venuti dopo Sex and the City. Penso sempre alle ragazze di Girls piuttosto che a Fleabag. Anche loro hanno sempre questo elemento di ribrezzo fisico
1: eh, caratteriale e sessuale. Sì, spesso viene fuori anche quando poi se ne parla e se ne discute. Esatto. Passiamo al secondo punto. Sì, e il secondo punto da considerare
0: è anche l'estetica della serie e l'influenza che ha su di noi, soprattutto per quanto riguarda le scene di sesso. Su questo aspetto i ruoli sono un po' invertiti, si sono un po' invertiti, cioè è stata Sex and the City ad allinearsi con gli standard dei dramedi moderni come Girls, come Fleabag, mettiamoci anche transparent, cioè nel revival and just like that le scene di sesso sono pochissime ma sono più lunghe, erotiche e lascive. Nella serie originale invece le scene di sesso erano molto più frequenti ed esplicite ma anche più veloci, comiche, caricaturali, perciò non lasciavano nemmeno il tempo di provare il ribrezzo. Quindi è assolutamente plausibile e comprensibile che davanti alle scene più intime tra Miranda e Cè, quindi tra le scene più intime presenti nel revival, si Provi una sensazione di fastidio e repulsione che non è per forza legata alla loro identità sessuale, ma proprio a come le scene sono strutturate.
1: Sì, assolutamente, tant'è che la persona che ci aveva scritto diceva proprio, provo ribrezzo non perché io sia omofoba eh, e non, non, lo non lo considero quindi giusto, ma perché davvero non mi interessa con chi le persone fanno sesso, basta che sia consensiente. Quindi eh, già di per sé questa domanda partiva, per quanto perlomeno la percepiamo noi, ma poi in realtà c'erano stati degli scambi anche in privato no? su, eh, su questo, partiva da una difficoltà di base nel guardare scene di sesso molto esplicite e come poi lei ci aveva esplicitato in privato privato anche proprio aveva a che fare... Con, proprio con l'estetica delle persone coinvolte in quelle scene di sesso sì quindi diciamo che se lei avesse visto eh, anziché And
0: Just Like That eh, Girls avrebbe probabilmente esternato le stesse sensazioni sì
1: diciamo che probabilmente non rientravano in quello che è il suo, chiamiamolo così, gusto proprio mh, mh, gusto, gusto spettatrice, ma anche proprio gusto estetico, cioè ciò che la attrae noi ad esempio abbiamo avuto una sensazione molto simile e le dicevamo proprio in risposta alla sua domanda nel primo episodio in cui Mr. Big si masturba un po' sornione davanti a Carrie e l'abbiamo collegata oltre che al cambio di estetica proprio nel revival eh, rispetto alla serie originale anche proprio l'attore che interpreta Mr. Big cioè a noi fa riprezzo lui sì, Chris nota che non se la sta passando benissimo no, dire... in effetti no forse
0: avevamo intuito qualcosa no, cioè, scherzo no, comunque eh, no. è stato eliminato anche dal, dal finale
1: sempre per eh, lo scandalizzarsi retroattivo ma forse anche perché fa spesso ruoli un po' di uomini un po'... Mh, visci di mollusconi poi con lo sguardo un po' a e ri- oh, repelle eh, torniamo a steve ecco <ride> no steve non mi repelle
0: <ride> ecco questo ci accompagna mh, dritte alla terza possibile spiegazione del ribrezzo ossia il tipo di personaggio e il tipo di relazione davanti a cui ci troviamo e quindi dobbiamo presentare in maniera un po più approfondita cediaz come abbiamo detto cediaz è una persona di origine messicana e irlandese si definisce queer e non binaria e usa la propria identità sessuale come filo rosso del suo materiale comico. Fate conto che il suo modo di parlare di sesso e relazioni è talmente aperto ed esplicito da mettere in difficoltà anche Carrie Bradshaw che
1: comunque è stata
0: una pioniera del del mestiere. Sì,
1: diciamo che eh, Carrie però aveva tutta un'eleganza nel descriverlo e anche qui forse possiamo farlo rientrare nell'estetica di cui parlavamo, che invece a ce manca. È vero e l'estetica di Carrie
0: è e invece il modo di parlare dice, di Diaz sono sicuramente poi indicative dei tempi diversi in cui si svolgono le due serie. Sì e
1: poi appunto io posso essere più attratta da non proprio eleganza fisica, intendo proprio nel modo di parlare, nel sì, modo di, di trattare di... gli
0: argomenti Sì anche
1: proprio di utilizzare dell'uso del linguaggio no, che ne fa per eh, introdurre certi argomenti può essere magari più attraente per me o per la persona insomma, che ci ha scritto la domanda rispetto al modo di mh, anche un po' forse eh, molto esplicito utilizzato da, da C. Sì
0: la particolarità che però più di tutte risalta è che C. Diaz è un personaggio fortemente egoriferito che porta Miranda a una rottura con la se stessa del passato.
1: Sì, anche qui mh, sempre per provare un attimino a uscire e renderci conto, quello che poi lo vediamo più avanti, no? Però uscire un po' dal, eh, dall'identità sessuale, renderci conto che certe. Eh, valutazioni le facciamo più sulla base del personaggio no? e non dell'identità sessuale che, eh, che ha diciamo che se Cedias fosse un uomo con i medesimi comportamenti e dico uomo perché non appartiene a una minoranza mm-hmm. ci faremo meno problemi ad arrabbiarci e indignarci eh, con lui però vabbè su questo punto ci arriviamo dopo sì ci arriviamo dopo riprendiamo Cedias e dicevamo che
0: appunto eh, dopo aver incontrato Cedias Miranda rompe praticamente con la se stessa del passato cosa si Significa? Significa che su richiesta dice Miranda lascia senza troppo ponderare o almeno quella è la percezione eh, suo marito.
1: Sì beh percezione nel senso, comunque mh, siamo pur sempre noi a trasformare eventi potenzialmente neutri in occasioni degne di nota quindi ci sta, non credo che sia solamente la, la percezione. Sì insomma. io
0: intendevo percezione anche rispetto al fatto che comunque eh, la serie tv concentra un lasso di tempo molto ampio e quindi non approfondisce poi effettivamente quelle ricadute che può avere sulla famiglia di Miranda però non vengono mostrate comunque inoltre Cediaz le dice di voler trasferirsi a Los Angeles dando per scontato che Miranda la segua e quest'ultima lascia a un passo eh, dalla fine il difficile percorso professionale che ha intrapreso ma soprattutto Cediaz rischia di causare una rottura tra Miranda e le sue amiche storiche che cercano di farla ragionare su questa sfilza di scelte avventate e vengono accusate di essere giudicanti a questo punto direi che eh, è proprio un ricatto morale abbastanza diffuso quello di accusare gli amici di essere giudicanti giudicanti pur di non affrontare la, la realtà no? Anche su
1: questo ci fanno un sacco di domande in realtà qua più che nel box del mercoledì nel mio box del lunedì ne arrivano di, di simili ci faremo un'altra puntata ci faremo una puntata anche perché eh,
0: per gli elementi che abbiamo sotto mano visto che la serie non approfondisce molto il personaggio c'è Diaz ha una, forte, una personalità fortemente ambigua e di conseguenza si ha costantemente l'impressione che Miranda nel seguirla nel lasciare tutto per seguirla stia per prendere una dolorosa cantonata.
1: Sì, anche perché qui la reazione di ribrezzo può essere collegata al modo in cui la relazione tra C'è e Miranda impatta su di noi e sul nostro vissuto uh, di relazioni, sul fatto che Miranda diventi praticamente il contrario di come la conoscevamo. Sì, un articolo diceva che praticamente Miranda diventa come la Charlotte
0: delle prime stagioni della serie e quindi mentre le altre crescono, Miranda di fatto regredisce prendendo le sbandate che non si è mai permessa di prendere in passato perché delle quattro, come
1: dicevamo prima, era la più conosciuta. Scienziosa. Sì, anche qui, ma eh, sex si ti apre un sacco di parentesi, comunque mm, mm, anche qui appunto potremmo aprire una parentesi su come ciò che reprimiamo molto spesso diventa un nodo sempre più grosso che prima o poi arriva al pettine e richiede a quel punto di essere affrontato, però vabbè l'episodio è già abbastanza lungo, non mi addentro anche, anche in questo, però rientra nei motivi per cui probabilmente Miranda mi faceva così tenerezza. Sì, allora diciamo
0: facciamo così, questo è un episodio introduttivo, un po' come per disaster, poi lo riascolteremo, ci segneremo tutti i nodi da me. Tercelle dita Pian piano li svilupperemo Perfetto Comunque può essere Che semplicemente No Ci stia antipatico col personaggio e Che era quello appunto Che Esa- era
1: uno dei pezzi Che mi ha detto Che avremmo approfondito Esatto
0: Esattamente come Alcune persone Non ci vanno a genio Nella vita reale C'è Diaz, In fondo È un personaggio spavaldo Insolente sicurissimo di sé e così autocentrato da non creare neanche una relazione con la maggior parte dei suoi spettatori in molti si sono lamentati di questo aspetto sostenendo che inserire un personaggio non binario così poco amabile abbia sostanzialmente vanificato l'intento del revival di rendere la serie più inclusiva a queste critiche ha risposto direttamente l'interprete di Cedi Diaz, Sara Ramirez che tra l'altro era Kalli in Grey's Anatomy che tu guardavi Sì,
1: infatti faccio fatichissima a identificarlo come come c'è
0: faceva fatica mi sa anche Ramirez Ramirez si definisce di genere non binario e bisessuale quindi ha un'identità sessuale piuttosto vicina a quella di Diaz, eppure ha detto io non mi riconosco in C ma provo orgoglio per la rappresentazione che abbiamo creato abbiamo costruito un personaggio che è un essere umano imperfetto complesso che non è lì per piacere e nemmeno per avere l'approvazione di qualcuno è lì per essere se stesso
1: e nella vita reale ci sono un sacco di persone così. Sì questo peraltro è un po' il succo di questo episodio e questa peraltro è integrazione. Integrazione perché su due connotazioni del termine insomma perché riesco a tenere insieme caratteristiche che tra virgolette accetto e caratteristiche che non mi piacciono e questo dà spessore alla persona cioè la integra anche da un punto di vista dell'inclusività nel riconoscerla eh, come come persona quindi eh, e non solo come un'identità sessuale a sé stante così che vaga per per l'ambiente se al contrario pensiamo che per essere inclusivi possiamo solo parlarne eh, bene stiamo in realtà mettendo in categorie eh, in categorie protette le persone io uso spesso questo pensiero per cercare di capire se quello che sta accadendo sia maschilista Poi la sposto sulle identità uh-huh. sessuali eh. Penso, se fosse un uomo Lo direi o farei lo stesso? Non so, tipo, se ho lavorato 12 ore al giorno E' eh, è normale che la casa la pulisca La partner e chi se l'estira ha le camicie Cioè vale per tutti Ecco, possiamo farlo anche per quanto riguarda L'identità sessuale, riprendo l'esempio di prima Su su Cediaz Se i suoi stessi comportamenti li avesse un uomo Mi arrabbierei, mi indignerei E la risposta è sì Perché con Mr. Big me la sono presa per cose molto Molto simili in realtà, o molto probabilmente ce la siamo presa, insomma. Tendiamo quindi eh, a passare dall'inclusività, su cui spero siamo tutti quanti d'accordo, al mettere in categorie mh, protette, diciamo, le persone. E questo, in effetti, è decisamente meno inclusivo, se, se, insomma, se ben ci soffermiamo a pensare. È come dare due pesi e due misure. E quindi non valutiamo più le persone in quanto persone, ma sulla base appunto di categorie eh, relative all'identità eh, sessuale. E poi da lì torniamo a un concetto che avevamo espresso nella puntata um, dove usavamo Black Mirror, poi ci arrabbiamo con la serie perché ci fa sentire omofobi. Sì, ci arrabbiamo con la serie perché ci mette davanti a delle emozioni che
0: sono più difficili da processare, no? Sì. Come, come dire, come? Io guardo una serie che penso essere inclusiva e invece questa serie mi dà indietro un personaggio che può non starmi simpatico sì.
1: questo comunque è un meccanismo psicologico che troviamo anche altrove cioè al di là dell'identità sessuale questa difficoltà a tenere insieme la complessità no? uh-huh. il bianco e il nero il giusto o sbagliato caratteristiche positive o negative delle, delle persone o delle emozioni però anche qua non apriamo troppe parentesi
0: sì perché peraltro mi viene in mente un'altra domanda che c'era arrivata proprio su questo punto Eh, una persona che ci diceva di provare una forte antipatia nei confronti di Cal un personaggio non binario che viene introdotto nella terza stagione di Sex Education e anche qui la domanda si chiudeva con un preoccupato però non sono omofoba ecco io ho l'impressione che spesso i personaggi le persone reali che appartengono a definiamole così come le avevamo definite in partenza di questo episodio categorie non conformi non solo in fatto di identità sessuale ma anche a livello razziale o sociale si creino una specie di involuco spavaldo e non proprio amabile per diverse ragioni che variano da persona a persona non so, per coprire la propria insicurezza per mostrare di non aver bisogno dell'approvazione altrui per bilanciare quelle che sono sempre state considerate imperfezioni tratti anormali eh, con una maschera di perfezione poi mi correggerai tu al massimo se questa è una mia percezione sbagliata però ad esempio Cal è un personaggio molto Molto irriverente, che non ama le regole, che pare avere un atteggiamento di superiorità e per questo un po' indispone in partenza. Poi andando avanti con la serie si scopre che sotto c'è una forte insicurezza nel non sapere ancora come approcciare la sessualità da persona non binaria, cosa che la accomuna a tutti gli altri suoi compagni adolescenti che stanno ancora sperimentando con il sesso, devono ancora capire bene dove mettere le mani. Oppure mi viene in mente Randall di Disas e la spiegazione che ci avevi dato proprio tu. Che appartiene a due categorie per molto tempo considerate eccezionali rispetto alla norma, cioè Randall è nero ed è pure stato adottato da una famiglia di bianchi oppure invertiamo le cose è stato adottato da una famiglia di bianchi ed è pure nero il che lo porta a inseguire un ideale di perfezione fisico perfetto lavoro perfetto famiglia perfetta
1: per farsi accettare e attacchi di panico mette poi in luce le contraddizioni e ecco sapevo che l'avresti detto quindi non l'ho detto io sì o semplicemente alcune persone eh, sono così o ancora altre mantengono un atteggiamento di, super, di superiorità per sentirsi eh, eccezionali quindi quello che dici tu effettivamente accade e lo si sente anche dire spesso proprio dai diretti interessati no quindi eh, sono donna e quindi devo lavorare il doppio di un uomo per dimostrare il mio valore se poi sono donna e nero devo lavorare il triplo questo perché perché il contesto sociale e il trascorso personale che spesso comunque passa attraverso remore e anche lotte per essere accettati conta ha un suo peso ed è interessante andarlo a notare il punto dove sta sta sempre nel non generalizzare cioè io sono dell'idea che queste impasse, queste difficoltà in realtà, le supereremo molto facilmente andando a, tra virgolette, valutare le persone più sulla base del fatto che siano delle persone e non sulla base della categoria a cui appartengono. Quindi non è il pensiero sul singolo il problema, bensì è la generalizzazione che poi porta al pregiudizio. Cioè per intenderci, stando più terra a terra, se una cosa capita spesso e la vedo di frequente, non do per scontato che allora capiti necessariamente anche al mio vicino di casa solo perché rientra in quella categoria categoria, valuterò il mio vicino di casa come persona. Sì e poi specifichiamo anche che soprattutto negli ultimi
0: tempi la rappresentazione di personaggi che rientrano nella comunità LGBTQIA+, è creata sulla base dell'esperienza diretta di attori, registi, sceneggiatori, produttori. Ad esempio Sex and the City è stata fin dagli inizi una serie molto vicina e molto amata eh, dalla comunità LGBTQIA+. Um, il creatore Darren Starr e il produttore esecutivo Michael Patrick King, che poi è diventato showrunner del revival sono dichiaratamente omosessuali. Il migliore amico delle protagoniste è un uomo gay Stanford e all'inizio della serie ha avuto, sempre ha avuto tutta una sua parte eh, sviluppata poi vabbè Stanford eh, era interpretato da Willy Garson che era eterosessuale e che però eh, in un'intervista aveva ad esempio detto di non rimarcare mai la sua eterosessualità perché trovava offensivo smettere i panni eh, del suo personaggio quindi di un personaggio gay e poi riuscirne a rimarcare di essere di un altro orientamento sessuale. Sì, come
1: se dovesse giu... giu... normalizzare esatto. la propria, tra
0: virgolette la propria figura Esatto. Oppure Cynthia Nixon ha contribuito all'evoluzione dell'identità sessuale di Miranda e ha diretto un episodio del revival. La stessa Cedias avrà senz'altro contribuito a plasmare il proprio personaggio. La stessa squadra di registi e sceneggiatori è estremamente varia in fatto di identità sessuali quindi quello che noi vediamo ad è reale è la somma di esperienze personali di a chi ha lavorato nella serie eh, c'è un documentario su Un Just Like That in cui si vede proprio la writer's room che dice non nulla di quello che viene scritto in questa sceneggiatura è inventato, c'è sempre qualcosa che è capitato a qualcuno di noi, infatti si vede che si eh, interpellano tra di loro sulla menopausa Perfetto. ad esempio, tant'è che in partenza Miranda avrebbe dovuto avere una relazione con Nia, la sua professoressa, ma poi i creatori hanno abbandonato l'idea perché pensavano che sembrasse una forzatura se si considera che fino a quel momento della storia entrambi i personaggi erano convinti di essere eterosessuali.
1: Sì, diciamo che... Mm Ciò che è reale e autentico è assolutamente tridimensionale, non può, torno lì, essere suddiviso in categorie eh, buono, cattivo, giusto, sbagliato, bianco, nero, eccetera, eccetera. E forse sempre nell'ottica di stare sull'unicità e non sulla generalizzazione stereotipata, dobbiamo imparare a distinguere ciò che è offensivo da ciò che non lo è, Mm ma anzi in alcuni casi rientra addirittura nell'accettazione. Guarda, vabbè, qua porto due due esempi, cioè non so… penso ad alcune serate gay eh, al borgo che ho fatto al borgo la domenica sera. ci cosa cos'è il borgo è, una ah, ver- è vero il famoso milanese. il podcast dove <ride> okay. la milanesi la domenica sera appunto c'era la serata gay e dove tutti si chiamavano ciao frociazza dove tutti gay uomini si chiamavano ciao frociazza oppure non so eh, io che prendo amabilmente per il culo si possono dire le parolacce in questo momento. vabbè sicuramente sì, metterò dicono. il bip ok eh, un mio amico che ha un disturbo bipolare diagnosticato e che una volta volta ha avuto un episodio maniacale, eh, io ero presente, ed era convinto di voler costruire una piscina sul tetto. Cioè, lo prendiamo in giro ancora adesso cioè quello che conta è il contesto in cui eh, inseriamo quella frase appunto cioè il contesto che lo rende offensivo o meno ma anche poi il modo in cui lo facciamo il rispetto, l'accettazione generale in cui inseriamo eh, le cose cioè sono queste eh, variabili a fare un po' la differenza, voglio dire frociazza detto eh, a un gay così in generale senza contesto appare sicuramente offensivo, vi assicuro che la domenica sera al borgo diventava un roba peace and love. Sì era
0: tipo il saluto che si fanno i camionisti. Sì o i biker quando face... si incontrano. Lo facevo io con quelli che guidavano una matiz. <ride> È una, una divertentissima Matis. Ci sono altre puntate da, da aprire sulla Matis, peraltro. Anche lei ci ha accompagnato spesso al buio, sabato e domenica. È vero. Comunque, siamo focalizzate. Arriviamo all'ultima questione che ci è stata posta e che parte da una premessa quasi opposta a quelle viste finora. C'è cioè una domanda in cui una ragazza ci diceva che guardando Typical un'altra serie tv drame eh, di Netflix, si era fortemente emozionata quando la coprotagonista Casey, dopo aver scoperto di essere bisessuale si innamorava dell'amica e la domanda ci aveva colpite molto perché diceva mi sono spaventata di quell'emozione, mi piacciono i ragazzi e non so il perché di quel turbamento. Sì e
1: qui poi alla luce dell'episodio che abbiamo fatto, insomma di quello che abbiamo detto fin qui, è un po' in realtà lo stesso discorso che abbiamo fatto prima rispetto al fatto che la relazione tra Miranda e Ce eh, suscitasse ribrezzo non per omofobia ma per il tipo di dinamica non del tutto eh, funzionale che si crea tra i personaggi o per l'estetica, no? Dei dei due personaggi che può rientrare o meno nei nostri gusti nella nostra tipica attrazione insomma quei turbamenti secondo me poi peraltro sono sempre interessanti ma spesso non ci coincidiamo di viverli per due ragioni cioè sono interessanti perché in realtà ci permetterebbero di capire qualcosa in più di noi ehm, di ciò che ci attrae di cosa no eccetera eccetera Eh, appunto non ci coincidiamo di viverli per due ragioni la prima è che abbiamo paura di scoprire cose nuove di noi tipo, oddio, ma forse ho un altro orientamento sessuale e la seconda è, è che abbiamo paura che quel giudizio implichi che siamo poco etici e poco corretti. Quindi se sono turbata significa che sono omofoba, allora è meglio che io faccia finta di non essere turbata. È un po' però quello che dicevamo prima, eh, contano il contesto, il modo eccetera eccetera. Voi tenete sempre a mente che il contesto fa la differenza praticamente in ogni cosa. E strappolate dal contesto le cose poi perdono un po' il loro significato e senso. E poi in questo ultimo punto che hai detto
0: torna anche un po' alla questione del bianco e nero, delle estremizzazioni e del
1: fare fatica poi a elaborare la complessità. Sì esatto, posso non essere minimamente omofoba ma quel tipo di sessualità nel caso in cui dovessi andarla a vedere in un film porno, che ne so, non mi attrae per nulla, non me la vado a cercare, vado a cercare qualcos'altro, questo non fa di me una, fe- una persona omofoba. Perfetto. Allora siamo arrivati alle tre serie tv simili, insomma le serie tv consigliate perché vanno a braccetto con quella centrale dell'episodio Vai, allora vado. La prima è And Just Like That. The documentary,
0: cioè il documentario di circa un'ora e un quarto, quindi più o meno lunga, con un film che è stato attaccato in fondo alla stagione di mh, the Revival Revival, Sex and the City, eh, che spiega bene come autori, attori, registi e produttori abbiano lavorato a Revival. Quindi si capisce anche il perché di determinate scelte narrative su Miranda e si capisce anche, e questa era la mia parte preferita, sarò superficiale, non lo so, come eh, Sara Jessica Parker insieme alla stylist. Story della serie eh, sceglie gli outfit per Carrie Brascio con una velocità tale e io sono
1: rimasta sbalordita ma allora anche qua eh, aprire parentesoni enormi però insomma il modo in cui ci rapportiamo con il nostro armadio è tutt'altro che superficiale ci dice un sacco di noi.
0: Beh comunque è il momento più magnifico perché ha capacità di abbinare cose che io non mi sognerei nemmeno. Comunque vabbè poi diciamolo anche che tu hai una eh, tutta una teoria sugli abiti di Carrie Brescia su cui torneremo sicuramente perché era molto interessante. Comunque nel momento in cui stiamo girando questa puntata il documentario di Unjust Just Like That non ha ancora una programmazione però nel caso eh, se dovesse essere andato in onda prima non lo so, lo troverete sicuramente su Sky e Now TV. Secondo titolo già citato nel corpo dell'episodio, è vero Transparent, è stata una delle prime serie tv originali di Amazon che all'inizio puntava tantissimo sui drammi di sofisticati, poi adesso invece si è messa a comprare tutti i fantasy eh, della Terra Yeah. yeah.
1: Bezos. Bezos vuole per forza avere un controllo sulle emozioni. Esatto.
0: Altrui. Comunque è un dramma di su un professore universitario che ormai pensionato decide di fare Coming Out come donna trans. Gli episodi esplorano eh, le conseguenze del suo percorso ma anche le conseguenze su tutta la sua famiglia e sui figli in particolare che sono adulti ma iniziano a mettere in discussione le proprie certezze sulla eh, loro identità sessuale. È una serie molto esplicita che crea molto... Molto ribrezzo anche perché i personaggi hanno un modo molto istintivo di esplorare con la loro eh, identità sessuale e che però ha una base molto reale perché è creata da Joyce Holloway che all'epoca si chiamava Jill Holloway e che ha ehm, creato la serie sulla base eh, della sua esperienza familiare perché suo padre aveva proprio fatto
1: coming out come donna trans, esattamente come il protagonista. Questo è uno peraltro degli esempi migliori. A me è capitato più di una volta in realtà in terapia di affrontare questo, questo argomento e molto spesso le persone eh, che hanno poi in famiglia no? qualcuno che sta ad esempio facendo una transizione temono di essere omofobe perché non riescono ad accettare quella transizione lì E in realtà è il punto che sono due cose molto diverse no? quello che è il nostro atteggiamento generale e una, un cambiamento così importante all'interno della nostra famiglia e poi
0: lei comunque ha fatto poi lo stesso percorso più o meno che fanno i figli del protagonista perché lei stessa poi ha avuto una presa di coscienza sulla sua identità sessuale comunque al momento si trova su Prime Video. Perfetto. Allora l'ultimo eh, titolo è The L Word ed è eh, una serie tv del 2004 che è stata la prima serie tv eh, ad avere come personaggi soltanto donne lesbiche eh, o bisessuali. Ancora più consigliato è il suo spin off The L Word Generation Q eh, perché ha ampliato il cast in modo da coprire più sfumature possibili eh, e quindi per rappresentare le tante diversità della comunità è LGBTQIA+, ce la faccio tutte un... le volte, ok? E lo spin-off è perfetto, secondo me, per fare un esercizio. Cioè il fatto di avere eh, davanti a noi identità sessuali che sono quasi solo non conformi ci permette di concentrarci maggiormente sulle emozioni che si provano in base alla relazione che c'è tra i personaggi e non all'identità sessuale che rappresentano. Perfetto,
1: Perfetto. è esattamente
0: poi il, l'obiettivo anche un di po' di questo, questo episodio. episodio. Ok, e si trova su Sky e NauTV.
1: Siamo giunti alla fine di questo episodio.
0: Se indenni non lo so, lo
1: scopriremo. Mm. Non lo so perché vi avevo detto che abbiamo procrastinato perché eravamo preoccupate qua di fare scivoloni, di urtare sensibilità... Vediamo, a me non sembra, però comunque partiamo con tutto il rispetto del mondo sull'argomento, però insomma nel caso ditecelo che siamo aperti anche alle critiche. Quindi siamo giunti alla fine, ci vediamo al prossimo episodio che dovrebbe essere meno scivoloso rispetto a questo, ma non si sa perché quando ti senti al sicuro è lì che pesti la merda. È vero. Ok, ho detto un sacco di parolacce è comunque. Vero. Eh, se avete dubbi, domande o curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram, su Tellis con la Y. E su, io non mi stresso, abbiamo invertito quindi mi sono confusa. E vi ricordiamo che la TV terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi di sera attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio. Al prossimo episodio. Avete mai pensato che avere reazioni <ride> davanti? <ride>
0: Cosa hai scritto? No, comunque dei problemi ultimamente eh? Eh no, ma non ultimamente, secondo me, è sempre avuti. È ma... no,
1: di questo tipo, Marinoni. <ride> <ride> Dai, che finito mezzo. è finito entruna e rivelatori
0: rivelatori. 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 No, aspetta, che ho sbagliato tutti gli accenti della frase, tornando al revival perché riso? ride. <ride>
1: Scusa. E adesso un bel caffè finito